0: Oi, gente, eu queria saber por quê? Por que as flores? Por que
1: o que é combo? Por que? Por
2: que? Bem-vindos a mais um Psy Kids! Psy
0: Kids, porque sim? Não é a resposta.
2: Eu sou Fencas, e aqui vocês já sabem, crianças perguntam, cientistas respondem. E pra começar, para começar, temos a pergunta da Laila, de 11 anos. Vamos lá, Laila.
1: Meu nome é Laila, eu tenho 11 anos e eu moro em Patos. A minha pergunta é, antigamente a Terra fazia quantos graus, quando ela era uma bola de fogo?
2: A Laila quer saber quantos graus fazia a Terra quando nós éramos uma bola de fogo. Caraca, como será? Sequer que a gente sabia que a gente era uma bola de fogo e a nossa temperatura, né? Mas enfim, quem vai ajudar nessa é o Naelton. Bora,
0: Naelton. Olá, Laila. Você quer saber a temperatura que a Terra tinha quando ela era uma bola de fogo? Pois é, a Terra se formou realmente num início bem quente, quando o Sistema Solar estava se formando, muitas partículas muitas rochas que vinham pelo espaço colidiam e formavam corpos maiores. Quando a Terra já começou a se formar, que a gente poderia chamar de um protoplaneta, ou seja, um planeta que ainda não está pronto, né? Vieram várias rochas do espaço, chamadas planetesimais, que vieram colidindo com a Terra e aquecendo. Esse calor produzido no impacto é, levava a temperatura em torno de uns 2 mil graus Celsius na superfície. É, depois de um tempo, ela foi esfriando. A lava, a, o magma, como a gente conhece, existe uma temperatura, geralmente, de 700 a 1.300 graus Celsius. Ou seja, a Terra era mais quente do que a temperatura da lava que a gente conhece hoje, do magma que a gente conhece hoje. Com o passar do tempo, essas colisões foram diminuindo, foram diminuindo, a superfície foi esfriando, foi se transformando numa crosta sólida em torno, de mais ou menos, de uns 400 graus Celsius. Isso aconteceu há mais de 4 bilhões de anos atrás. É isso, Layla. A gente já chegou
2: a ter mais de mil graus Celsius de temperatura. Cara, é quente demais. E como disse na Elton, isso acontecia porque a gente foi formado de um monte de rocha que ia se atraindo por conta da gravidade, né? A gente já falou de gravidade aqui em outros episódios. E aí, quando elas iam se atraindo, elas iam se ficando cada vez mais juntinhas, iam se friccionando, iam tendo muita pressão, enfim. Sabe quando você tá dentro do metrô lotado ou de um ônibus ônibus muito cheio, ou dentro de um elevador com muita gente, não parece que fica mais quente? É não é, claro, não é um elevador ou um metrô lotado, mas é isso era muita coisa pra, uma, pra um espaço cada vez menor, sabe e isso fez com que a gente ficasse tão quente assim, até cerca de mil graus Celsius, só que a gente foi diminuindo, diminuindo, chegou a uns 400 e hoje a gente tem a nossa temperatura aqui da Terra pra que a gente possa viver, né, e continuando aqui as perguntas, vamos a do Bernardo e do Augusto, o Bernardo tem seis anos e o Augusto 7. Vamos lá, gente.
1: Meu nome é Bernardo, eu moro no Rio de Janeiro, eu tenho 6 anos, eu queria saber o que as moléculas do ar são feitas. Olá, alguém isso, Meu nome é Augusto, eu tenho 7 anos e eu moro em Curitiba. A minha pergunta é, do que é formado o ar?
2: O Bernardo e o Augusto perguntam do que as moléculas do ar são feitas, do que afinal é formado o o ar. Vamos saber disso agora com a Bruna. Bora, Bruna, responde aí para gente.
3: Oi, Bernardo. Oi, Augusto. Tudo bem com vocês? Hoje eu vou responder a pergunta de vocês dois sobre do que, que o ar é feito, ok? É engraçado a gente pensar que o ar é feito de alguma coisa, porque a gente não enxerga ele, né? Se a gente fizer uma conchinha com a mão, vai parecer que a mão tá vazia. A gente só vai sentir que tem alguma coisa quando o ar entra em movimento e a gente sente um vento no nosso rosto. Mas então... Do que que o ar é feito? O ar é feito de várias coisas e a gente vai começar falando do que tem em maior quantidade, que são os gases. Vocês provavelmente já ouviram falar do gás oxigênio, né? O gás oxigênio é aquele que a gente respira, e ele é o segundo gás mais abundante no ar. Ele só perde para o gás nitrogênio. O gás nitrogênio é o gás que existe em maior quantidade no ar. Se a gente somar o oxigênio e o nitrogênio, já vai dar quase que totalidade de moléculas de gases que tem no ar, porque os outros gases eles estão em quantidades muito pequenininhas. Um outro gás importante que tem no ar é o chamado gás carbônico. O gás carbônico é o que sai da nossa respiração. A gente inspira o oxigênio, e solta gás carbônico. Outros gases que também estão presentes são os gases nobres, por exemplo, o neônio, o argônio. Mas, como eu falei, todos eles estão em quantidades muito pequenininhas se a gente for comparar com oxigênio e nitrogênio. Além disso, nós temos também no ar o vapor d'água. O vapor d'água é a água que evaporou, seja de rios, seja de lagos, ela pode ter vindo da transpiração dos seres vivos. E, além de gases e vapor d'água, a gente tem também uns pedacinhos bem pequenininhos de poeira, que a gente chama de partículas. Nas cidades, além de partículas de poeira, a gente tem também partículas de poluição. As partículas de poluição elas vêm de escapamento de carros, ela vem das indústrias. Sabe a fumaça? A fumaça ela é escura porque ela é cheia de partículas. E essas partículas elas vão se dispersar no ar. Sabe o que mais que tem no ar além disso? Existem seres vivos, vocês acreditam nisso? Vocês já ouviram falar de uns seres que são menores do que essas partículas que eu falei? Eles são muito, muito, muito pequenininhos. Eles podem ser bactérias, eles podem ser fungos, eles podem ser vírus. E eles ficam ou em cima dessas partículas, ou ficam dentro de alguma gotinha d'água que é bem pequenininha. E eles ficam aí flutuando pelo ar até que encontram alguma superfície onde eles vão se encostar. É muita coisa no ar, né? A gente nem imagina. Eu espero ter respondido a pergunta de vocês. Um grande beijo e mandem mais perguntas. É isso, Bernardo e Augusto. O ar é
2: formado de um monte de gases diferentes, principalmente nitrogênio e oxigênio. Mas, gente, tem vapor d'água, tem bichinhos, tem de tudo no ar. De tudo. Lembrando, o ar aqui da Terra, tá? Porque quando a gente sai da Terra, não tem ar. Tem um vácuo. É por isso que os astronautas usam aqueles capacetes quando eles estão nas naves, quando eles estão nas estações espaciais, quando você vê os filmes deles chegando lá na Lua, porque lá não tem ar. Então, se não tem ar, eles não conseguem inspirar o oxigênio, que é o que faz com que a gente consiga viver. Nós, animais aqui da Terra, que inspiramos esse oxigênio que está no ar. E será que tem outras atmosferas com outros gases ao ao redor do espaço, fica aí uma pergunta pra próximos episódios. E pra acabar o episódio de hoje, uma daquelas perguntas... Gente, eu não canso de repetir o quanto essas crianças são espetaculares. E dessa vez, quem faz a pergunta é a pequena Isis, de 5 anos. Vamos lá, Isis.
3: Oi, sorry, Cash Meu nome é Isis. Eu tenho 5 anos. Eu moro em Brasília. Minha pergunta é por que que quando a gente toca no olho com o dedo do dói e quando a nossa palpa toca, não dói. A
2: Isis que nos chama de Strycast faz uma pergunta espetacular. Gente, por que quando a gente toca no olho com o dedo dói, mas quando a nossa pálpebra toca, não dói? Cara, que pergunta espetacular. Quem vai responder a gente é o Gabriel. Gabriel, nos ajuda, por
1: favor, nos tire essa dúvida. Oi, Isis, tudo bem? Meu nome é Gabriel e eu recebi aqui a sua pergunta de por que quando a gente toca no olho com o dedo dói e mas a nossa pálpebra que tá tocando o tempo todo, não dói. Eu torço pra que você não tenha descoberto isso por conta própria, tenha enfiado o dedão lá no olho <risos> sem querer e tenha se machucado. Brincadeira, tá? Mas assim, eu vou explicar um pouquinho por que isso acontece. Então, a nossa pálpebra, que é o que é essa membrana, essa película que tá cobrindo o nosso olho, ela, pela parte de fora, é uma pele normal, mas por dentro, ela é uma fina película, bem úmida de membrana, muito fininha, e ela não aperta o olho. Então, ela tá só ao redor do olho e ela sobe e desce bem rápido e acaba não machucando o olho justamente porque ela não aperta nele, ele só toca bem de leve. Já o nosso dedo ele é mais grosso, né? É o dedo que tem pele, é mais rígido e por mais que a gente seja bem cuidadoso o dedo, ele tá cheio de gordura ele, o nosso dedo é todo gorduroso o nosso dedo tem várias sujeirinhas e ele é mais seco ele é mais ressecado. E aí por mais que você tente tocar bem devagarzinho você acaba usando uma força que machuca. Se você for bem devagar, você você consegue tocar, mas você sente um cômodo, porque é ressecado, então o dedo gruda no olho, e dá esse incômodo assim, muito forte, e acaba incomodando, quer ver um exemplo, quem já teve, se você já teve conjuntivite, eu espero que não, ou então se já teve com alguma areinha, que entrou no olho, incomoda bastante, porque essa areia, ela fica embaixo da pálpebra, e ela risca o olho, porque o tamanho da pálpebra, ele foi feito perfeitamente, para ele só cobrir o olho, um pouquinho só, então qualquer coisinha, que fica dentro, incomoda muito, então às vezes é um grão de areia, bem, bem pequenininho que tá dentro da sua pálpebra e ele tá incomodando muito, parece que é um caminhão de que tá no seu olho. E aí fica, você fica piscando o olho e é bem desconfortável. E é basicamente por isso o nosso dedo é muito ressecado e a gente não consegue ter a força para tocar com ele devagarzinho, certo? Quando a gente faz cirurgia no olho, por exemplo, o médico ele pinga um colírio que é anestésico e aí dá para tocar melhor porque ele inibe a dor. Mas eu não recomendo, tá bom? Porque o nosso dedo é bastante sujo e pode acabar contaminando o olho se ficar tocando assim o tempo todo mais uma coisa muito legal que você pode fazer no olho é passar lágrima artificial. Não é para fingir que tá chorando, não. Mas essa lágrima artificial, que é como se fosse um soro mais bem preparado para o olho, ele é super bom para limpar o olho e você pinga nele, você vai sentir como se fosse uma refrescância, como se estivesse lavando o olho com água. E aí, essa gotinha também não incomoda. Por que ela não incomoda? Porque é uma gotinha muito pequena e ela é molhada. Então, as coisas que mais incomodam o olho são essas coisas que são mais secas e duras e ásperas. Então, passar um algodão no olho, ou passar alguma coisa dentro do olho incomoda, mas o que é mais molhadinho um colírio, ou essa lágrima artificial, ou até a própria pálpebra piscando, ela não incomoda tanto, entendeu? Aí é só uma questão mesmo de sensibilidade, nosso dedão é maior espero ter te ajudado, pode mandar mais perguntas, tô aqui esperando, tá bom? Um abraço.
2: É isso, Isis O dedo incomoda mais do que a pálpebra, porque ele é mais duro, ele vem com mais força e ele é mais seco. Cara... Se já teve algum cisco, algum grãozinho de areia no olho, incomoda pra caramba, né? Minha mãe falava que parecia que tinha um elefante dentro do seu olho, você acredita? Porque é um negócio bem pequenininho, mas incomoda tanto, tanto. Então, pra você evitar isso, e pra você evitar qualquer tipo de outras doenças que você pode ter no seu olho, por exemplo, conjuntivite, não fica coçando o olho, não coloca o dedo no olho, não, porque a nossa mão é muito suja, é difícil a nossa mão estar limpinha. Então, e se você quiser fazer qualquer coisa que o Gabriel colocou, tipo, essa lágrima artificial, soro assim sempre, sempre, sempre pede pro papai, pra mamãe, pra algum adulto porque nosso olho é muito sensível se a gente fizer alguma coisa errada, a gente pode ter uma doença bem, bem séria tudo certo? Então é isso, gente eu, o Psykids, fica por aqui por hoje, mas convida a vocês, queridos, jovens cientistas que querem saber mais sobre algum assunto algum conhecimento manda sua dúvida para contato que sem dúvida algum cientista aqui da casa vai te responder da melhor forma possível. E, gente, um último recado. Esse é o SciKids49, a gente tá aqui há quase um ano gravando direto episódios todas as semanas para vocês pra vocês saberem um pouco mais sobre ciência. Vocês, jovens cientistas, gostarem desse assunto maravilhoso, que são as ciências em suas muitas formas. Mas esses episódios saíam até então pelo feed do SciCast. E a é a partir do episódio 50, o Psy Kids ganha a casa própria. Ele continua, claro, no Portal Deviante, mas ele vai ter um feed próprio. Então, você, papai, mamãe ou jovem que está nos ouvindo aqui, assine agora o canal do Psy Kids. Kids começa a sair no seu próprio canal a partir do programa 50. Tá bom, gente? Ficamos por aqui então. Um beijão pra vocês e até semana que vem. Tchau, tchau!